Diese Podcast-Folge wird von einem richtigen Star unterstützt. Millionen von Menschen vertrauen Coinbase ihre digitalen Assets an. Und wer die diesjährige Super Bowl werbung gesehen hat, versteht auch schnell wieso. Mit Coinbase kannst du schnell und einfach dein eigenes Krypto-Portfolio aufbauen und lernen, wie ein Profi zu traden. Die perfekte Portfolioverwaltung mit Lernressourcen und einer mobilen App. Mit Coinbase hast du eine vertrauenswürdige und benutzerfreundliche Plattform. Profitiere noch heute von unserem limitierten Angebot und melde dich für 10 Euro über coinbase.com slash partner slash update an. Für mehr Infos schau einfach mal bei unseren Shownotes vorbei. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Lebensmittel, Möbel, Energie, alles wird teurer. Und Schuld ist die Inflation. Seit Monaten geistert dieses Wort bei uns rum, vor allem in den Medien. Aber auch im Alltag ist die Inflation längst angekommen. Besonders die Menschen, die eh schon wenig haben, leiden. Aber auch die Mittelschicht sorgt sich. Jetzt hat sich die Lage durch den Ukraine-Krieg weiter verschärft. Und ich frage mich, warum steigen die Preise überhaupt immer weiter? Muss es nicht bald mal wieder aufhören? Und was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mein Geld vor der Inflation schützen? Wer nicht das erste Mal zuhört, weiß es. Um das zu beantworten, brauche ich Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Barbara, schön dich zu sprechen. Hallo Lena, schön wieder dabei zu sein. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Inflation bedeutet, weil die Preise steigen, kann ich mir mit meinem Geld weniger kaufen als bisher. Ich will ja eigentlich jetzt nicht so viel mit Zahlen um mich werfen, aber ich glaube ein bisschen müssen wir. Im Februar lag die Inflationsrate bei 5,1 Prozent, also die 100 Euro, die ich vor einem Jahr hatte, sind jetzt nur noch 95 Euro wert. Aber vor zwei Jahren, 2020, hatten wir noch negative Inflationsraten. Minus also. Wie ist es überhaupt zu dieser Entwicklung gekommen? Ja, gute Frage. Also wir hatten Corona und ähm, Corona hat auch dazu geführt, dass es eben Lieferprobleme gab. Das heißt, wir hatten eine Knappheit an Rohstoffen und es ist immer so in der Wirtschaft, wenn man eigentlich eine hohe Nachfrage nach bestimmten Gütern hat und ein geringes Angebot, dann können natürlich die Unternehmen die Preise auch anheben und das ist letztendlich passiert. Also wir hatten durch Corona verschiedene Sondereffekte. Du erinnerst dich, die Regierung hatte Mitte 20 20 den Mehrwertsteuersatz abgesenkt und dann wurde auch noch beschlossen, Anfang 2021 diese CO2-Abgabe einzuführen. Und deshalb war eigentlich vollkommen klar, dass bestimmte Produkte jetzt im Vergleich zum Vorjahr natürlich teurer sein werden. Der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank auch viel getan hat, um die Wirtschaft zu unterstützen in dieser Corona-Phase. Und die haben ja auch Hilfsprogramme auf den Markt gebracht und haben eben dafür gesorgt, dass sie eben der Wirtschaft ausreichend Kapital zur Verfügung stellen und natürlich auch zu günstigen Konditionen. Das heißt, wir hatten dann auch viel Geld im Markt oder haben viel Geld aktuell im Markt und das führt natürlich auch dazu, dass sozusagen die Grundlage für eine Inflation dann auch gelegt ist. 
Kommt es immer mal wieder zur Inflation oder wird das durch solche Ereignisse wie die Pandemie, die du schon genannt hast, oder jetzt ein Krieg, wie wir ihn in der Ukraine haben, ausgelöst? Also es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für eine Inflation, aber es ist so, dass gerade der Ukraine-Krieg natürlich die Inflation jetzt nochmal zusätzlich befeuert hat. Zu Inflation kommt es wie gesagt immer dann, wenn es eben eine große Nachfrage gibt und einen Mangel an Angebot. Also wir hatten das in der Baubranche zum Beispiel auch im Vergangenheit. Jahr ne, haben wir gesehen, dass Holz zum Beispiel sehr, sehr teuer geworden ist. Wir haben momentan ein Problem, ausreichend Computerchips zu bekommen und das führt letztendlich ja auch dazu, dass Unternehmen wirklich auch Probleme bekommen zu produzieren. Wir haben aber eine hohe Nachfrage, geringes Angebot führt dazu, dass eben die Preise steigen. Aktuell kommt noch hinzu, dass auch die Produktion für die Unternehmen deutlich teurer geworden ist. Du siehst das, wenn du aktuell tankst, dann musst du sehr, sehr viel bezahlen oder fürs Heizen, weil einfach die Ölpreise und die Rohstoffpreise wirklich explodiert sind. Und es ist dann auch so, dass die Produktion teurer wird und natürlich auch die Logistik. Das heißt, wenn du ein Unternehmen bist und du musst ja auch die Rohstoffe irgendwie zu deinem Unternehmen bringen, du musst sie wieder weiter verteilen, dann ist es so, dass es für dich teurer wird und du die gestiegenen Preise dann auch weitergibst an die Kunden. Und das hast du wahrscheinlich auch gehört, dass Aldi zum Beispiel die Preise für 400 Produkte jetzt auch anhebt. Und es ist dann natürlich so, wenn die Löhne dann auch nicht im gleichen Ausland Maß steigen, dann kann ich natürlich für mein Gehalt dann auch weniger einkaufen. Ich habe gelesen, eine gemäßigte Inflation ist aber sogar wichtig, um ein gesundes Wirtschaftswachstum und niedrige Arbeitslosenzahlen zu haben. Also das würde ja bedeuten, grundsätzlich ist Inflation nicht schlecht. Das leuchtet mir jetzt erstmal nicht ein. Kannst du mir das genauer erklären? Das ist vollkommen korrekt. Also Inflation ist nicht per se schlecht. Es kommt auch sehr stark darauf an, wie hoch die Inflation ist und wie lange die Inflation anhält. Das heißt, so eine gemäßigte Inflation ist wirklich so ein kleiner Motor für so einen Wirtschaftsaufschwung. Und warum ist das so? Das heißt, wenn, wenn Unternehmen höhere Preise durchsetzen können, dann haben sie natürlich auch mehr Geld und dann haben sie auch Geld für Investitionen, die sie tätigen können. Und das wiederum führt ja dazu, dass sie Arbeitnehmer einstellen können. Und das können sie tun, weil die die Löhne meist erst mit Zeitverzögerung steigen und das führt letztendlich dazu, dass so eine geringe Inflation und wenn du überlegst, die EZB strebt ja nicht eine Inflation von 0% an, sondern das Ziel sind ja 2%. Das heißt, so eine geringe Inflation führt eigentlich dazu, dass der Wirtschaftsaufschwung unterstützt wird. Wie sähe denn das Gegenteil, die Deflation aus? Bei der Deflation ist es so, dass die Preise wirklich auf breiter Front sinken. Und das ist wirklich eine sehr katastrophale Entwicklung für eine Wirtschaft. Weil dann wird es ja so sein, wenn du davon ausgehst, dass die Preise immer weiter sinken, dann werden ja die Unternehmen nicht investieren, weil sie natürlich davon ausgehen, dass sie nicht mehr genug Gewinn machen können. Ne? Die haben überhaupt keinen Anreiz mehr, wirklich zu produzieren und zu investieren. Und auf der anderen Seite führt es ja auch dazu, dass die Verbraucher eben auch nicht konsumieren. Ist ja vollkommen klar, wenn du davon ausgehst, dass du irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte, wenn du sie in ein paar Monaten kaufst, deutlich billiger bekommst, dann bist du natürlich sehr zurückhaltend und wartest erstmal ab, bis die Preise wieder weiter sinken. Und das führt dann dazu, dass die Wirtschaft wirklich einbricht, dass die Arbeitslosigkeit steigt und dass die Wirtschaft wirklich schlecht dasteht. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu unserer aktuellen Situation. Ab 
Wann ist Inflation gefährlich? Kann man sagen, ab einer bestimmten Inflationsrate muss ich mir Sorgen machen? Also es ist natürlich so, je höher die Inflation, umso problematischer ist das Ganze. Und da denken, glaube ich, viele so an die 20er Jahre, wo man ja so eine galoppierende Inflation hatte und dann auch diese Hyperinflation hatte. Und ich hatte nochmal nachgelesen, man redet von dieser Hyperinflation in der Regel ab einer Inflationsrate von ungefähr 50 Prozent. Davon sind wir aktuell entfernt. Viel relevanter ist es eigentlich, wie lange diese Inflation anhält und ob es im Endeffekt dann auch zu sogenannten Zweitrundeneffekten kommt. Das heißt, wenn diese Inflation dann weitere Auswirkungen auf wirtschaftliche Erwartungen und Zusammenhänge hat. Wenn die Inflation länger anhält, dann werden natürlich auch die Gewerkschaften auf den Plan gerufen und die werden sich natürlich dafür einsetzen, für ihre Mitglieder dann auch höhere Löhne durchzusetzen. Weil das Argument ist natürlich, wenn die Inflation steigt, dann können sich die Leute von dem Gehalt weniger kaufen und dementsprechend müssten ja eigentlich die Löhne an die Inflation angepasst werden. Wenn das dann passiert, dann haben die Leute mehr Geld in der Tasche, sie haben höhere Löhne, aber das wiederum führt ja dazu, dass die Unternehmen auch mehr Kosten haben, weil die Löhne gestiegen sind und das wiederum führt dazu, dass sie natürlich sagen können, jetzt wo wir höhere Löhne zahlen müssen, ist unsere Produktion teurer geworden und dann heben wir die Preise wieder an. Dann kommen wieder die Gewerkschaften und sagen, die Löhne müssen steigen, dann steigen die Preise wieder und dann ist man im Endeffekt in so einer Lohnpreisspirale drin. Das ist jetzt nichts, was jetzt die Inflation begründet, sondern es ist eigentlich so eine Anpassungsreaktion an die Inflation, aber aber natürlich ist es so, dass die inflationäre Entwicklung durch diese Lohnpreisspirale weiter verstärkt wird. Und soll das jetzt immer so weitergehen mit der Inflation? Also können die Preise immer weiter steigen? Das ist ja nicht im Sinn einer Volkswirtschaft und es gibt ja auch Geldpolitik, es gibt Fiskalpolitik. Das heißt, der Staat und auch die Zentralbanken haben ja verschiedene Instrumente zur Verfügung, was sie tun können, um eben die Inflation abzufedern oder zu senken. Einige Experten waren ja auch vor einer Stagflation. Das finde ich auch ein ganz tolles Wort. Was bedeutet das? Im Endeffekt setzt sich der Begriff zusammen aus den Worten Stagnation und Inflation. Und im Endeffekt paaren sich da zwei wirtschaftliche Phänomene, nämlich eine hohe Inflation mit einem sehr niedrigen oder abnehmenden Wirtschaftswachstum. Und das führt eigentlich für die Geldpolitik jetzt, für die Europäische Zentralbank, die wäre dann in einem Dilemma gefangen, weil wenn sie dann die Zinsen erhöhen würde, um die Inflation zu reduzieren, dann würde das wahrscheinlich auch das Wirtschaftswachstum dämpfen oder abtöten sozusagen. Ein solches Phänomen hatten wir in Deutschland und in verschiedenen Industrienationen, beispielsweise in den 70er Jahren. Der Begriff Stagflation ist tatsächlich auch erst in den 70er Jahren entstanden und damals war der Auslöser eben die Entscheidung dieses Ölförderkartells der OPEC, weniger Rohöl zu fördern. Und das hat dazu geführt, dass der Ölpreis wahnsinnig teuer geworden ist und ältere Leute erinnern sich immer daran auch an die autofreien Sonntage, die es eben damals in den 70er Jahren gab. Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es ja, das alles zu beobachten. Also wie sehr steigen die Preise und wie geben die Leute ihr Geld aus? Und dann soll die EZB darauf reagieren, um die Preise stabil zu halten. Ihr Ziel war ja eigentlich eine Inflationsrate von 2%. Davon haben wir uns jetzt aber deutlich entfernt. Wie kann die EZB die Inflationsrate beeinflussen? Also die Europäische Zentralbank hat verschiedene Instrumente, wie sie es machen kann. Das gängigste ist, die Zinsen anzuheben, die Zinsen zu erhöhen. Das führt dann dazu, dass die Investitionen oder das Kredite deutlich teurer werden. Dann werden Leute weniger investieren, weniger Kredite werden aufgenommen. Das heißt, man entzieht diesem Wirtschaftskreislauf dann auch Geld. Und natürlich schafft man mit steigenden Zinsen auch einen Anreiz, 
Anreiz für Anleger, für Sparer, das Geld, wie gesagt, wieder auf Konten zu parken oder zu sparen. Und das entzieht dem Kreislauf auch weiter Geld. Die US-Notenbank FED hat ja jetzt bereits reagiert und den Leitzins erhöht, aber die Europäische Zentralbank hat das ja nicht gemacht. Da liegt der Leitzins weiter bei 0% und sie verfolgen weiter ihre Niedrigzinspolitik. Wieso macht die EZB nichts? Ja, das ist ein großer Diskussionspunkt, weil die EZB, da hast du vollkommen recht, erst vor kurzem ja gesagt hat, dass sie langsamer zu dieser Normalisierung der Geldpolitik zurückkehren möchte als die Amerikaner. Und das heißt eben, wenn jetzt weiterhin nichts Unvorhergehendes passiert, dann will sie diese Anleiheneinkäufe einstellen und eventuell später mal die Zinsen erhöhen. Warum ist die EZB da so zögerlich? Das liegt natürlich auch daran, dass viele europäischen Länder wahnsinnig hohe Schulden haben. Gerade in Corona ist ja der Tourismus zum Beispiel in den südlichen Ländern ähm, ja wirklich zusammengebrochen und das hat auch dazu geführt, dass die Verschuldung dieser Länder wirklich astronomische Höhen erreicht hat. Und wenn man jetzt die Zinsen erhöht, dann führt das auch dazu, dass diese verschuldeten Länder in die Bredouille kommen und dann hätten wir sowas, du erinnerst dich damals an die Griechenland-Krise, so eine Schuldenkrise in der Europäischen Union und das ist natürlich etwas, was man aktuell partout nicht haben möchte. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also was kann jetzt die Politik tun, damit wir eben nicht in dem Horrorszenario landen, was du eben genannt hast mit der Lohnpreisspirale zum Beispiel? Was können wir da jetzt machen? Das ist eine interessante Frage, was die Politik tun kann. Also das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir momentan keinen Mangel an Nachfrage haben, sondern so dieses Verknappung des Güterangebots. Und sehr viel hängt auch davon ab, wie es mit dem Ukraine-Krieg weitergeht. Also wie lange dauert der an? Welche Sanktionen werden noch weiterhin beschlossen? Und wie wirkt sich das auf Lieferketten und auf das Güterangebot aus? Okay, und was kann ich jetzt dagegen tun, dass mein Geld immer weniger Wert hat? Also der erste Punkt ist, nicht jeder ist gleich von der Inflation betroffen. Ne? Also wenn du jetzt in Berlin wohnst, du nimmst die öffentlichen Verkehrsmittel, du fährst immer mit dem Fahrrad oder sonst mit der Bahn, und dann können dir zum Beispiel die Benzinpreise, die einen wesentlichen Anteil auch an der Inflationsentwicklung haben, relativ egal sein. Es gibt aber auch Rechner im Internet, die du nutzen kannst, um deine persönliche Inflationsrate zu ermitteln. Ne? Und das hängt, wie gesagt, sehr stark von deinem Konsumverhalten auch ab ob du eben auch Waren konsumierst und kaufst, die eben in letzter Zeit deutlich teurer geworden sind. Was kannst du tun? Also als Anleger kannst du auf jeden Fall, wenn du Geld irgendwo hast, solltest du wirklich in Sachwerte investieren. Wir hatten das ja schon öfter in, in anderen Episoden, dass es wirklich keine gute Idee ist, wirklich aktuell bei der Inflationsrate sein Geld eben auf dem Girokonto, auf dem Tages- oder Festgeldkonto zu parken, weil da bekomme ich eben kaum Zinsen. Und wenn ich dann die Inflation noch berücksichtige, dann ist ja die reale Verzinsung also das heißt Zinsen minus Inflation, also da bin ich ja deutlich im Minus aktuell. Das heißt, wenn ich irgendwie die, die Inflation in Anführungszeichen schlagen möchte, dann muss ich ja irgendwie in Dinge investieren, die irgendwie an Wert Gewinn. Das ist beispielsweise, was immer genannt wird, Aktien. Aktien haben eben oder ETF, die haben den Vorteil, dass man auch Dividenden erhält. Äh, man kann natürlich auch in Gold investieren oder in Immobilien, aber dann erhalte ich eben keine Dividende. Und bei der Immobilie ist eben auch das Problem, dass die Immobilienpreise in letzter Zeit sehr, sehr stark gestiegen sind. Bei Gold natürlich auch. Ist die Frage, ob ich da aktuell noch einsteigen möchte. Wie kann ich mich denn gegen Inflation absichern? 
So richtig absichern im klassischen Sinne nicht. Also klar, ich kann mein, meine Geldanlage als Anleger diversifizieren. Also indem ich mein Geld eben nicht nur auf dem Tagesgeldkonto, Festgeldkonto habe, sondern eben auch an einem Aktienmarkt investiere, auch in Rohstoffe investiere und eventuell auch noch mir eine Immobilie zulege. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich auch entsprechendes Geld habe. Was natürlich von Vorteil ist und wer wirklich profitiert von der Inflation, sind Leute, die jetzt Kredite aufnehmen. Ne? Also wenn du jetzt planst, irgendwie eine Immobilie zu kaufen, du nimmst einen Kredit auf, dann ist es auch so, dass der reale Wert des Kredits sinkt. Bedingung ist allerdings auch, dass dann dein Lohn irgendwann steigt, aber das ist dann von Vorteil, wenn du einen Kredit hast, dein Lohn steigt über die Zeit und dann musst du letztendlich in Anführungszeichen dann weniger zurückzahlen. Real. Okay, vielen Dank, Barbara. Gerne. Inflation, kein schönes Thema heute, aber ein Thema wie auch der Krieg in der Ukraine, an dem wir momentan nicht vorbeikommen leider. Krisen haben nicht nur Einfluss auf die Inflationsrate, sie belasten auch immer die Kurse am Aktienmarkt. Wie sehr zeigt uns gerade der Krieg in der Ukraine wieder? Warum das so ist und wie ich mich als Anleger verhalten sollte, darum geht es in der nächsten Folge von Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen. Hört gerne wieder rein oder lasst mir gerne eine Bewertung auf den Plattformen da. Bis zum nächsten Mal. 